0: Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en este episodio donde hablaremos sobre la angustia y presentaremos cuatro claves para combatirla. Mi nombre es Franfer y esto es El alcance de mi fe. Ansiedad, algo muy común en estos tiempos, y el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de cómo confrontar la ansiedad, pero primero. ¿Qué quiere decir ansiedad? La palabra en griego para ansiedad es merimna, que también significa afán, preocupación, y habla de tener cuidado con algo, es decir, estar al pendiente de esa situación y seguir, traerla siempre en la mente, ¿no? Estarle, estar dándole seguimiento. Esta palabra tiene la idea de dividir, es decir, de fracturar algo, puede ser el ser de una persona en diferentes partes. La palabra griega, meridna, capta muy bien cómo la ansiedad nos afecta a cada uno de nosotros porque nos jala en diferentes direcciones al mismo tiempo y es lo que hace que no podamos enfocarnos en algo porque estamos pensando en tantas cosas. Básicamente divide nuestros pensamientos y nuestras emociones y a veces las pone una en contra de la otra. Por eso es muy peligrosa la ansiedad. Realmente la ansiedad tiene malos efectos en muchos aspectos de nuestras vidas. Podemos contar entre ellos que divide a la mente. Es decir, la ansiedad es una distracción que nos arrastra en dos sentidos opuestos y nos impide enfocarnos debidamente ante los asuntos que realmente son importantes. Al mismo tiempo, la ansiedad también disminuye nuestra productividad, ya que se convierte en un impedimento porque no podemos prestarle la atención debida ni la energía necesaria a estas actividades de mayor importancia, estamos totalmente distraídos, estamos totalmente desenfocados. La ansiedad al mismo tiempo afecta nuestras relaciones interpersonales, esto es porque realmente es difícil ocultar nuestras ansiedades, cuando estamos preocupados se nota, se nota en el rostro, se nota en nuestras acciones, en nuestra falta de interés, en las interacciones que tenemos con las personas, todo esto se ve, tiene un efecto negativo en las personas que nos rodean. Si nosotros estamos llenos de ansiedad y de temor, es muy fácil que contagiemos a quienes nos están rodeando, es muy fácil que contagiemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque ellos pueden detectar esa actitud negativa o esta ansiedad, esta preocupación de nosotros. Pueden detectar una barrera que hay ahí entre uno mismo y todos los que nos rodean. Adicionalmente, la ansiedad nos lleva a tomar decisiones indebidas. Esto sucede porque los que están demasiado preocupados por el futuro, demasiado ansiosos, tienden a tomar decisiones precipitadamente. No nos detenemos a considerar las consecuencias que pueden surgir por mis acciones apresuradas y esto realmente puede ser un peligro muy grande para mí o para mi familia. Una cosa también muy muy importante es que la ansiedad nos quita el gozo y nos quita la paz de Dios. Es imposible ser pacientes o ansiosos y al mismo tiempo decir que somos serenos y calmados. Es imposible que, que estemos siempre preocupados pero decir que tenemos la paz de Dios. Son cosas que se contradicen y nuestro testimonio empieza a verse debilitado, se empieza a ver falso o empieza a carecer de valor, porque la gente que me ve no puede no puede entender por qué una persona que dice tener la paz de Dios se la pasa todo el día preocupada y ansiosa. Y bueno, finalmente en estos puntos la ansiedad es una gran pérdida de tiempo y energía, definitivamente Toda incertidumbre, frustración, preocupación afecta a nuestro desempeño, ya que por una parte estas cuestiones son agotadoras y al mismo tiempo nos impiden alcanzar las metas que Dios nos ha trazado. Nos distraen del plan de Dios, nos distraen del objetivo, de lo que realmente tenemos que hacer, de eso nos distraen. Y bueno, ahora que entendemos un poco o tenemos más claro qué es la ansiedad y todos sus malos efectos en nuestra vida, la siguiente pregunta es, ¿cómo confrontamos la ansiedad? ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son las sugerencias para darle batalla, hacerle frente a la ansiedad? Y vamos a revisar cuatro puntos claves para combatir la ansiedad, empezando con menos preocupación y más oración. Todo lo que nos perturbe es motivo de oración. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos quita el sueño, como también se dice, es un motivo de oración. El primer paso para liberarnos de la ansiedad consiste en reconocer delante del Señor nuestros temores y no permitir que ellos nos controlen. Es importante no darle el timón de nuestra vida a, los, a estos temores. Nosotros tenemos que mantener el timón en nuestras manos, o el volante en nuestras manos, para poder tener un control adecuado en nuestra vida. Como dice en otros lados, el primer paso a la recuperación es la aceptación. Eso es cierto. No podemos abandonar una conducta si no la hemos reconocido y aceptado. No podemos dar el paso hacia la recuperación si no declaramos primero que tenemos esta conducta que necesita ser cambiada, que necesita ser erradicada. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.6 No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí está la invitación. Esta es la invitación a no inquietarnos, sino al contrario, cualquier duda que tengamos, cualquier preocupación, ponerla en oración, presentarla a Dios, importante es muy importante notar aquí que la oración, el que oremos no es garantía de que Dios nos va a dar exactamente lo que estamos pidiendo eso no es así nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y esto es como simplemente nuestra oración es expresar nuestros deseos a Dios pero estar siempre conscientes de que muy probablemente o a lo mejor Dios va a tener un plan totalmente distinto O va a conceder la petición pero no de la forma en que tú lo hubieras hecho Suele suceder y es muy importante tenerlo en mente Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye Dice en 1 Juan 5.14 Es decir, debemos pedir con fe, con fe y con gozo confiados en que Dios nos escucha. Debemos decirle a Dios lo que queremos, presentar nuestro corazón, abrir nuestro corazón con Él, ser sinceros, expresar todo lo que tenemos que expresar, pero siempre en el contexto de su voluntad, siempre teniendo en claro que la voluntad de Dios es la que importa. La segunda clave para combatir la ansiedad es menos demanda y más gratitud. Colocando nuestras peticiones, nuestras preocupaciones en sus manos, en las manos de Dios, pero además dándole gracias, fijando nuestra atención en lo que tenemos y no en lo que hace falta. Ahora resaltamos las últimas palabras de Filipenses 4.6, lo que habíamos leído anteriormente, pero dándole énfasis al final. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si nos acercamos a Dios con dudas, no estaremos agradecidos. Pero al reconocer que Dios participa activamente en nuestras vidas, las razones por las que siempre debemos alabarlo serán más evidentes. Si nos acercamos a Dios dudando de, dudando de Él, dudando de sus regalos, de sus bendiciones, vamos a tener problemas para poder identificar a Dios en todas las situaciones de nuestra vida por lo tanto es necesario cambiar la mentalidad cambiar la forma en la que pensamos, cambiar la forma en la que vemos las cosas, para que sea más fácil identificar a Dios en cada uno de los detalles de nuestra vida se nos invita a que demos gracias en todo momento tanto por lo bueno como por lo no tan bueno, por así decirlo, recordemos que al final de cuentas para quienes somos hijos de Dios, todas las cosas sobran para bien, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo de beneficio en cada una de las situaciones por lo tanto demos gracia en todo momento la tercer clave para combatir la ansiedad es menos angustia y más paz de cristo en griego la palabra angustia nos da la idea de agitar también significa poner algo en movimiento algo que debería estar quieto esto incluye, esto incluye la agitación emocional es decir que la palabra angustia conlleva la idea de que perdamos esa paz. De que en lugar de estar quietos, tengamos la necesidad de estar siempre haciendo algo. De estar siempre buscando estar ocupados, estar atareados, afanados. Eso es la angustia. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús en la vida nadie absolutamente nadie está exento de situaciones de momentos difíciles, de pruebas pero Dios quiere que vivas de una manera tranquila quiere que vivas confiado, quiere darte paz en medio de cada uno de los procesos que enfrentas o que atraviesas porque las situaciones son necesarias pero el dolor en medio de ellas es opcional tú puedes decidir si quieres seguir sintiendo el dolor, el rencor y la angustia o si mejor permites que Dios se lleve todo eso y lo cambie por paz y tranquilidad está en tus manos poder decidir entregar todo esto a Dios y recibir lo bueno o quedarte con lo malo al final de cuentas no significa que en este proceso que estás enfrentando no has sufrido o no has llorado. Lo que significa es que tú tienes tu confianza en Dios y que sabes quién es el que te ha prometido estar contigo en todo momento. El Señor está conmigo y no tengo miedo, dice el Salmo 118, 6. El último punto o la última clave es menos dudas y más confianza para fortalecer nuestra confianza es importante revisar tres convicciones. Primero, el Señor nos ama incondicionalmente y desea lo mejor para nosotros. No basta con ser agradecidos, sino que debemos estar plenamente convencidos de su amor y misericordia para nosotros. En segundo lugar, Dios tiene tanto el deseo como el poder para ayudarnos en cualquier circunstancia, por difícil que parezca. Él puede. Él nos va a mostrar la salida. Él nos va a ayudar a atravesar la tempestad. Nos va a llevar al otro lado. Él lo va a hacer, por muy difícil que parezca. Y el tercer punto. Dios ha prometido liberarnos de nuestras preocupaciones, por lo que debemos confiar en que Él cumplirá su promesa. Por eso, menos dudas y más confianza. Las promesas de Dios ahí están. Están a nuestro alcance, están en la Biblia Es cuestión de que nosotros las tomemos y nos aferremos a ellas Y confiemos en que Él va a cumplir cada una de sus promesas ¿Cómo fortaleces tu confianza en Dios? Recordemos siempre esto Dios está con nosotros y para nosotros ¿Qué sucedería si realmente creyéramos eso? La verdad es que queremos creerlo Tratamos de creerlo nosotros mismos nos retamos a creerlo, pero a menudo, si somos sinceros, solemos asustarnos fácilmente por cualquier cosa o por lo que digan las personas, por las circunstancias que nos, que nos rodean. Nos asustamos tanto que llegamos a olvidar quién es Dios para nosotros y esto es muy peligroso. Necesitamos recordar quién es Dios para que podamos fortalecer nuestra confianza y como ejemplos tenemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, lo dice el Salmo 146.6 Dios es el rey de la gloria lo dice el Salmo 24.8 también es el Señor soberano, Salmo 68.19 el creador del universo, Génesis 1.1 nuestro gran Dios Salmo 95.3 El Altísimo, Salmo 91.1 Es nuestro Señor compasivo, Salmo 116.5 El Príncipe de la Paz, Isaías 9.6 El Sanador, Salmo 147.3 Dios también es nuestro Padre inmutable, nunca cambia, Santiago 1.17 Dios, Dios es el cumplidor de promesas Segunda de Pedro 3.9 Y Él es el más grande perdonador. Primera de Juan 1.9 Estos son solo algunos ejemplos de quién es Dios. Cuando recordamos quién es Dios y lo que ha hecho, tenemos más probabilidades de caminar con esperanza cuando las cosas amenazan con acabar con nosotros. Entonces, recordemos que Dios no nos ha dado una mentalidad temerosa, Dios nos ha dado una mentalidad valiente que contiene amor, poder. Dios es nuestra salvación y nuestra fortaleza. Porque cuando recordamos la verdad de Dios todos los días, nos mantendremos firmes sabiendo que cuando Dios está con nosotros, nada puede estar en contra de nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que Dios es con nosotros y para nosotros. No te dejes vencer por las circunstancias que estás viviendo. Dios está de tu lado. Nos vemos hasta la próxima y no se te olvide compartir este podcast.